0: Der Promipool Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News. Hallo zum Promipool Daily Podcast. Heute mit mir Natalie und... Und mit mir Tina.
1: Eieiei, da hat sich Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria schon was geleistet, was nicht jeder macht. Sie haben nämlich über... Das Streitthema schlechthin gesprochen, Geld. Hier erfahrt ihr dann, was die beiden über ihre Finanzen erzählt haben.
0: Ja, außerdem erntet Kapel und Tour Vanessa gerade heftige Kritik und das trotz der schwierigen Situation, in der sie ja nach dem Schlaganfall ihrer Frau Ina steckt. Bleibt dran, um zu erfahren, was es bei ihr zu meckern gibt. Ihr kennt ja inzwischen wahrscheinlich schon den Podcast
1: On-Off von Pietro Lombardi und seiner Freundin Laura Maria, wo die beiden ja wirklich ähm, über alles sprechen. Es gibt da wohl kein Tabuthema bei den beiden. Jetzt geht es nämlich sogar ums Geld.
0: Ja, das ist bei einer Rechtsanwaltsfachangestellten, ein ganz schön komplizierter Berufstitel auf jeden Fall und einem bekannten Musiker und DSDS-Juror wie Pietro Anna ist, vielleicht ein klitzekleines finanzielles Ungleichgewicht geben könnte, ist jetzt nicht die Enthüllung, die uns aus allen Wolken fallen lässt. Allerdings etwas anderes, das Pietro in dem Podcast erzählt hat. Aber fangen wir erstmal vorne an, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Ähm, am Anfang vom Podcast haben die beiden noch äh, rumgealbert und rumgescherzt. Und mhm. dann kam die Frage auf, wer von beiden denn eigentlich mehr verdient. Also, ironisch, bis zum Geht nicht mehr, hat äh, die schwangere Laura Maria dann gemeint: definitiv ich.
0: Mhm. Kann man ja. so glauben. <lacht> ja, oder auch nicht. Pietro ist dann auch ein bisschen konkreter geworden und macht die Geschichte auch eben erst so erzählenswert. Ich meine, wenn das jetzt alles gewesen wäre, dann hätten wir die Story jetzt nicht mit dem Podcast nee, nee. reingepackt, auf jeden <lacht> Fall. Aber jetzt wird's interessant. Denn Pietro hat gekontert, dass er im Monat das verdient, was Laura Maria im Jahr bekommt. Und jetzt haltet euch bitte alle mal ganz kurz fest oder setzt euch kurz hin, wie es euch besser gefällt, denn wir haben da noch etwas Konkreteres zu dem Thema. Und zwar laut einem Interview mit dem Bodybuilder Kevin Wolter. Das ist schon ein bisschen älter und vielleicht klingelte auch bei dem einen oder anderen was. Aber da hat Pietro ja mal erzählt, dass in einem Zitat richtig guten Monat er auch mal eine Million Euro verdienen kann. Alter Falter. Wow. Und da können wir jetzt auch die Taschenrechner stecken lassen, um zu behaupten, dass eine... Rechtsanwaltsfachangestellte wohl auch keine Million im Jahr verdient. Also, da war Pietro wohl noch echt nett zu seiner Laura Maria. Oh ja, also, das
1: ist eine ordentliche Summe, muss ich Im sagen. Im Monat, also hallo. Da kommen wir dann auf ganz schön viel Geld im Jahr. Mhm, ja, ja ähm, bei der großen Summe konnte sich Pietro dann auch so den ein oder anderen protzigen Trollkommentar nicht nehmen lassen. Mhm. Hat nämlich vor seiner Freundin Laura Maria äh, geprahlt, jetzt, Zitat, jetzt hast du eh ausgesorgt, du bist mit mir zusammen.
0: Ah. Ach ja, okay, den Spruch hätte er sich auch echt sparen können. Und man muss ja auch sagen, dass man da auch erstmal hoffen muss, dass das für ihn und auch Laura Marias finanzielle Zukunft und auch die des Babys äh, so bleibt und er damit Recht behält. Denn ansonsten ne, hat es ja alles schon gegeben, sehen wir ihn vielleicht in 20 Jahren im Dschungelcamp, weil dann das Geld doch plötzlich mhm. schneller weggegangen ist als geplant.
1: Ja, da hoffen wir mal, dass Pietro auch ein bisschen sp- und ein bisschen was zurücklegt für das Baby und auch für seinen Alessio.
0: Genau, weniger Protzen, mehr Bausparverträge. Genau.
1: (lacht) So, kommen wir von der einen Familie zur nächsten. Bei Couple on Tour gibt es online mächtig Hate. Aber was ist denn da genau passiert? Äh, Vanessa muss ja gerade richtig viel Kritik einstecken. Nathalie, erzähl doch mal, warum.
0: Ja, Also, krasse Story und bitte verschluckt euch jetzt nicht am Nachmittagskäffchen. Aber der Grund ist tatsächlich, Vanessa will in Zukunft Unterstützung im Alltag in Form einer Tagesmutter. Das Ganze hat sie auf Social Media verraten und damit anscheinend auch den Verband der Deutschen Hausfrauen gegen sich aufgehetzt. Kann man ja nicht anders (lacht) sagen, bei dem, was sie sich da jetzt anhören musste.
1: Ja, wie es immer so ist, die Kritik kommt direkt noch mal ganz kurz als Hintergrund für alle, die es ähm, noch nicht wissen, die erst heute das erste Mal eingeschaltet haben. Also äh, vor wenigen Monaten sind Vanessa und ihre Ehefrau Ina Eltern geworden. Sie haben die kleine Olivia auf der Welt begrüßen dürfen. Aber kurz vor der Geburt hat Ina einen Schlaganfall erlitten muss ich jetzt natürlich lange davon erholen, mhm. kann jetzt natürlich auch nicht auf ihre Tochter aufpassen und sich um sie kümmern. Das macht Vanessa jetzt nämlich alleine. Mhm. Und währenddessen kümmert sie sich natürlich auch noch um ihre Frau, die im Krankenhaus liegt. Also das ist sehr, sehr viel, was da auf eine Person zukommt. Ja. Kein Wunder, dass sie sich da Unterstützung holen will. Das hat sie auf Instagram erzählt. Aber es gibt dann einige Leute, die müssen natürlich immer haten. <lacht> Und äh, da gibt es einen Instagram-Troll, der hat dazu geschrieben, Zitat, erst ein Kind auf Biegen und brechen bekommen und schon abschieben wollen. Also wirklich, das geht ja mal gar nicht.
0: Ja, nee, und Vanessa ist auch überhaupt nicht der Typ, der sowas auf sich sitzen lässt und wehrt sich direkt im Anschluss an diesen Kommentar auch direkt. Und von ihr hieß es da, Zitat, ich möchte ganz kurz etwas loswerden und zwar finde ich es ganz schrecklich, dass andere Mütter oder auch nicht Mütter Mütter runtermachen. Ich finde das unterirdisch. Ja. Kann ich verstehen, finde ich auch unterirdisch mhm. und ich muss da auch ja. mal ganz kurz wieder mal meine Meinung loswerden, wie ich es ja manchmal nicht an mir halten kann, wenn wir hier solche Themen besprechen. Und zwar ist es ja auch schon mal ganz generell jedem selber überlassen, vor allen Dingen auch dann erst recht, wenn man ja nicht mal weiß, wie der Tag oder das Leben der jeweils diffamierten Person, die man da gerade angreift, aussieht. Also das steht ja schon mal irgendwie komplett außer Frage, darüber müssen wir auch gar nicht erst diskutieren. Und ich finde auch persönlich, ein Kind in Fremdbetreuung zu geben, heißt auch nicht automatisch, dass man sich nicht drum kümmern möchte, sondern manchmal auch eben genau das Gegenteil. Denn wenn man arbeiten gehen muss oder plötzlich andere Verpflichtungen hinzukommen, wie wir sie ja auch gerade eben erzählt haben, wie das ja bei Vanessa auch der Fall ist mit dem Schlaganfall von Ina, das konnte vor der Geburt wirklich niemand ahnen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich physisch wie auch psychisch eine echte Belastung für sie ist und auch wenn es einmal eben physisch oder psychisch in Phasen des Lebens nicht so gut geht, ist es doch tausendmal besser, sich helfen zu lassen, anstatt sich komplett zu verbiegen, am Ende alles nur halbherzig zu machen, völlig überfordert zu sein oder sich in sonstigen Zuständen zu befinden, mit denen weder einem selbst noch dem Kind geholfen ist. Also ich finde, da ist Fremdbetreuung dann auf jeden Fall die richtige Lösung und Idee, Wenn es so ein Teufelswerk wäre, diese Fremdbetreuung, dann würde es sicherlich auch nicht dieses hohe Angebot geben und diese Nachfrage, die viele sich eben auch gerne aus gut überlegten Gründen holen, äh, dann wäre das alles gar nicht so da, meine Meinung. Ja, das
1: finde ich auch. Also ich meine, was Mütter sowieso schon äh, leisten leisten müssen, ist ja, also Hut ab vor allem die ähm, sich um Kinder kümmern, Kindererziehung. Also ich äh, kann da nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich kann mir vorstellen, dass das echt eine ganz schön krasse Arbeit ist. Und dann auch noch die anderen Sachen dazu, wie den Haushalt schmeißen, Sachen sauber halten, sich um sich selbst kümmern. Da braucht jeder mal so ein paar Verschnaufminuten oder Stunden. Und wenn es da nicht anders geht, dann finde ich das völlig in Ordnung, dass dann das Kind zu einer Tagesmutter kommt oder in die Krippe oder Sonstiges, was gerade so angeboten wird. Und ich denke, für das Kind ist das auch mal schön, eine neue Umgebung zu haben, ein neues Umfeld, neue Bezugspersonen kennenzulernen. Das ist ja ja für die Entwicklung, denke ich, auch ganz gut. Von daher verstehe ich nicht, warum Leute immer so ein großes Fass aufmachen. Aber auf der anderen Seite, ich habe so viel mitbekommen schon, dass egal, wie du es machst als Mutter, du machst es verkehrt. Also <lacht> Gerade
0: wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Ja. Gerade wenn dein Beruf Influencer ist.
1: Ja. Also ich glaube, da können auch wir nichts dran ändern, dass es da noch weiterhin Hate gibt. Aber ja, meiner Meinung ja, nach ja. unbegründet. Kommen wir auch schon zu den News des Tages. Und zwar... Für alle And Just Like That Fans und Sex in the City Fans. Äh, Es gibt nämlich zwei neue, zwei tolle Neuigkeiten von dem Ableger. Und zwar erstens gibt es eine zweite Staffel. Das wussten die meisten von euch schon. Aber jetzt ist auch bekannt geworden, dass es in der zweiten Staffel ein Comeback gibt, auf das wohl alle Fans gewartet haben. Denn äh, Carrys Ex-Freund Aiden, der von John Corbett gespielt wird, der kommt zurück auf die Bildschirme. Es bleibt jetzt abzuwarten, ob er Carrys Herz wieder erobern kann oder ob doch etwas anderes mit seiner Figur geplant ist.
0: Ja, spannend, spannend auf jeden Fall. Und damit sind wir jetzt auch schon wieder so gut wie am Ende dieses Podcasts für heute angekommen. Aber vorher können wir noch ganz kurz über wirklich highlightreichen TV-Montag sprechen. Also als ich vorhin das TV-Programm für heute gesehen habe, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Ich weiß nicht, ob ihr schon wisst, was ihr heute Abend um 20.15 Uhr so treibt. Aber im Fernseher wird auf jeden Fall genug Unterhaltung geboten. Denn wir haben jetzt irgendwie drei Formate, drei auch sehr beliebte Formate bei Mhm. uns, die äh, jetzt zu Primetime laufen und gerade erst angefangen sind, beziehungsweise gerade erst anfangen. Und zwar haben wir die zweite Folge von Hochzeit auf den ersten Blick. Dieses Ehe-Experiment ist ja auf Sat1 und irgendwie erst mit dem Laufe der Staffeln so richtig beliebt geworden. Aber das ist auf jeden Fall jetzt gerade erst angefangen, letzte Woche und heute kommt, wie gesagt, auf Sat1 die zweite Folge. Und dann haben wir noch Bauersucht Frau, was heute zum ersten Mal wieder in der neuen Staffel auf RTL läuft. und ich bin auch schon ganz gespannt auf Skate Fever. Mm. Auf RTL 2 läuft das um 20.15 Uhr heute. Auch zum ersten Mal die erste Show. Also ich, ich weiß nicht, was ich heute Abend gucke. Vielleicht sepp ich auch so von Programm zu Programm und schaue <lacht> überall mal rein. Aber ich bin gespannt, ob es in den Formaten spannende News gibt, über die wir dann die kommenden Tage oder auch Wochen, je nachdem, wie es weiterläuft, sprechen können. sind ja auf jeden Fall, wie gesagt, alles ganz interessante Formate für uns.
1: Ja, bestimmt. Also da hört ihr bestimmt noch was von uns dazu.
0: Ja, das denke ich auch. Und ansonsten hört ihr auch noch was zu einem anderen Format, darauf habt ihr vielleicht heute auch gewartet, aber das vertagen wir auf morgen und zwar gibt es ja ganz schön viel zum Sommerhaus der Stars noch zu bereden, denn da lief ja gestern die finale Folge und sowohl im Finale als auch im Wiedersehen sind so die ein oder anderen Situationen passiert, über die wir auf jeden Fall nochmal sprechen müssen und dafür planen wir morgen eine Sommerhaus-Spezialfolge. Also ich bin schon ganz gespannt, schaltet auf jeden Fall mal morgen dazu ein und dann hören wir uns wieder um 16 Uhr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und vergesst natürlich nicht, diesen Podcast zu bewerten. Dann bis morgen. Ciao. Der Promipool Daily. Von Montag bis Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr Good News bekommt ihr im Netz auf www.promipool.de